0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Innalhamdulillah Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufiruh Wa na'udhu billahi min syurur yang pusina Wa min say'ati amalina Mayyahdihillahu falamudillalah Wa mayyudlil falahadiyalah Wa ashadu an la la syarikalah Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Ya ayuhal ladhina amanuttakullah hakatukatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Amma ba'd Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal hadithi hadi muhammadin sallallahu alaihi wasallam, Wa ashadu alimur muhdathatuhaa Wa kulla muhdathatin bid'aah Wa kulla bid'atin dolalah Hadirin sekalian yang kami muliakan Alhamdulillah Di malam hari yang berbahagia ini Kita kembali duduk Dalam membahas kitab Riyadus Salihin Karya dari Abu Zakaria Nawawi rahimahullah. Kitab Riyadus Salihin ini adalah Kitab Adab dan akhlak. Di dalamnya penulis rahimahullah mengumpulkan ayat-ayat dan hadis-hadis yang terkait dengan akhlak dan adab-adab Islam. Kali ini kita akan lanjutkan pembahasan dalam bab yang pertama, Babul Ikhlasi wa Ihdori an bab keikhlasan dan menghadirkan niat. Yani seorang hamba ketika dia beramal maka hendaknya dia senantiasa memperhatikan keikhlasannya dalam amalan-amalannya demikian pula niatnya dia hadirkan agar setiap amalan yang dia kerjakan apakah amalan itu adalah amalan ya ibadah atau keamalan-amalan yang sifatnya mubah bisa bernilai ibadah di sisi Allah subhanahu wa ta'ala Hadirin sekalian yang kami muliakan kali ini insya Allah kita akan membahas hadis yang ketiga dari kitab Riyadus Salihin pertama kita akan bacakan lafad atau redaksi hadisnya. kata Nawai Rahimahullah ta'ala ketika membahas hadis yang ketiga ini dalam kitabnya Riyadus Salihin وَعَنْ عَيْشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا dari Aisyah semoga Allah subhanahu wa ta'ala al ridha terhadap beliau قَالَتْ kata Aisyah قَالَ النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ katanya Nabi sallallahu alaihi wa bersabda لا hijrata بعد الفatahi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah Jadi tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Walakin jihadun waniyatun akan tetapi yang ada adalah jihad dan niat. Ia ya, yang tersisa adalah jihad dan niat. Wa idas tun firtun dan apabila kalian diminta untuk keluar. Ya'ani keluar berjahat, fanfiru maka keluarlah kalian. Mutafakun alaihi hadis ini kata An-Nawaihi Rahimahullah adalah hadis yang disepakati atasnya. Ya. Yeah. Disepakati atasnya, yakni antara Al-Bukhari dan Muslim. Nanti insyaAllah kita akan Jelaskan di mana posisinya dalam kitab Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim. Hadis ini sekalian yang kami muliakan seperti biasanya metode yang kita gunakan dalam mensyarah hadis-hadis Riyadus Salihin. Setelah kita bawakan lafad atau redaksi hadisnya, kita kembali kawal ke dari lafad hadis ini. Untuk kita jelaskan pertama biografinya Umul Muminin Aisyah radhiyallahu Anha. yang meriokatkan hadis ini. Kemudian yang kedua kita akan berikan syarah penjelasan terhadap hadis ini supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini. Karena banyak orang salah paham terkhusus hadis yang ada di depan kita ini. Nanti akan saya jelaskan kesalahpahaman tersebut. Kemudian yang ketiga, kita akan jelaskan siapa saja diantara ulama' yang meriatkan hadis ini selain dari al-Bukhari dan muslim. Kemudian yang keempat, kita akan memetik beberapa buah faidah dari kalamnya para ulama' kita dari kitab-kitab mereka, agar ada sesuatu yang kita tulis dan bawa pulang ke rumah. Hari ini sekalian yang kami muliakan, Kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini. Kata Nabi rahimahullahu taala saat membawakan hadis yang ketiga ini, wa an Aisyata radhiyallahu anha dari Aisyah semoga Allah subhanahu wa taala rida terhadap beliau. Aisyah adalah salah seorang diantara Isterinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nama lengkapnya adalah Aisyah Bintu Abi Bakrin As-Siddiq. Al Quraisyah, jadi beliau berasal dari suku Quraisy juga, sama dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang dimaksud dengan Quraisy adalah anak keturunannya Fihir bin Malik, Fihir bin Malik, Ya kakeknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang kesia, kesekian kalinya, saya lupa yang keberapa. Yang jelas, yang dikenal digelari dengan Quraisy itu adalah. Kakeknya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Fihir bin Malik dan garis keturunannya Aisyah bermuara ke Fihir bin Malik. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Aisyah radhiyallahu anha merupakan salah seorang diantara wanita yang mulia. Kemudiannya tampak dari terpilihnya beliau menjadi istrinya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan aisyaratyaluhu Anna tidak diberikan kemuliaan dan keutamaan oleh Allah subhanahuwataala, cukup beliau mendapatkan keutamaan yang luar biasa besarnya ketika beliau dipilih oleh Allah subhanahuwataala menjadi istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena perlu kita ketahui jemaah sekalian bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikahi setiap dari istrinya itu ada perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak ada yang dinikahi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dari wanita-wanita tersebut kecuali mereka adalah wanita-wanita yang telah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Aisyah radhiyallahu anha menikah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam usianya yang ke keenam, Dua tahun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah. Akan tetapi ketika itu Nabi SAW dan Aisyah Belum sempat serumah Nantilah ketika selesai Perang Badar tahun ke-2 Hijriah Baru setelah itu beliau hidup bersama dengan Nabi SAW Ketika usianya sudah genap menjadi 9 tahun Maka sejak saat itu zaman sekalian Aisyah radhiyallahu anha Yang menyusul Rasulullah SAW berhijrah ke kota Madinah Beliau hidup dengan Nabi saw mengambil ilmu dari Nabi saw sampai beliau menjadi wanita yang terbanyak meriatkan hadis dari Nabi saw. Bahkan banyak kaum laki-laki yang beliau kalahkan. Oleh karena itu para ulama kita ketika mengurut, nama-nama ya, sahabat yang paling banyak meriatkan hadis datang pada posisi yang pertama Abu Hurairah. Setelahnya adalah Aisyah radhiyallahu anha. Ya? Aisyah radhiyallahu anha Diberikan banyak keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala Salah satu di antara keutamaannya Aisyah radhiyallahu anha Beliau dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayat dalam surah An-Nur Ketika beliau dituduh secara dusta oleh kaum munafikin dan ayat ini jamaah sekalian akan senantiasa kita baca sampai ya akhir zaman. Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling alim, yang paling berilmu. Ya. Sampai dikatakan oleh Az-Zuhri taala ketika beliau memuji Aisyah Kata Az-Zuhri r.a. Laujumia ilmu Aisyata ila ilmi jamiin aswajin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Andaikan katanya dikumpulkan, dibandingkan ilmunya Aisyah dengan ilmu seluruh istrinya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ilmi jamiin nisa ditambah lagi dengan ilmu seluruh wanita yang ada, lakana ilmu Aisyata afdalah maka pasti ilmunya Aisyah. masih lebih utama. Ya. Kemudian Aisyah radhiyallahu anha adalah wanita yang paling ya faqihah, ya paling paham tentang ilmu faraid, ilmu warisan. Sampai para pembesar sahabat kalau berselisih, beliau ya apa mereka datang kepada beliau, kepada Aisyah radhiyallahu anha. Tua Aisyah, ya. Kemudian Nabi Aisyah radhiyallahu anha juga terkadang ikut berjihad bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beberapa panitia jihad yang diikuti oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Aisyah radhiyallahu anha RA, ikut berjihad menjadi tim medis bagi para sahabatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika itu bersama dengan. Uh, seorang apanya sahabatia bernama Ummu Haram. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, Aisyah radhiyallahu anha meninggal dunia pada tahun 57 Hijriah, tahun di mana meninggalnya Abu Hurairah Ad-Dausi radhiyallahu anhu. Aisyah meninggal kemudian Abu Hurairah radhiyallahu anhuma. Ini merupakan tahun kesedihan bagi para sahabat karena dua ulama Ulama di kalangan para sahabat meninggal dunia dalam tahun yang sama. Ya. Abu Hurairah adalah sahabat yang sangat berilmu, demikian pula Aisyah radhiyallahu anha. Ya. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke redaksi hadis ini. Qalat kata Aisyah radhiyallahu anha, qala an-nabiyyu alaihi wasallam, katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La hijrata ba'dal fathhi." Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan, yakni penaklukan kota Mekah. Jadi setelah kota Mekah dibuka dan direbut oleh kaum Muslimin dari tangan kaum musyrikin, maka kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak ada lagi hijrah setelah itu. Lalu apa yang dimaksud dengan hijrah di sini, jamaah sekalian? Nah, ini yang menjadi, yeah. titik kesalahpahaman sebagian orang. Dia mengira bahwasanya semua jenis hijrah itu dihapus dan tidak ada lagi dalam agama. Ya, padahal yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di sini adalah hijrahnya apanya para sahabat dari kota Mekah menyusul ke, apanya ke kota Madinah ya, datang ke kota Madinah menyusul Nabi sallallahu ya, alaihi wasallam. Ini yang dimaksudkan oleh hadis ini. Ya, kenapa jamaah sekalian? Karena kota Mekah telah menjadi negeri Islam dan yang namanya hijrah jamaah sekalian tidak disyariatkan kecuali dari negeri kafir, di mana kaum Muslimin tidak bisa menegakkan agamanya di sana, berpindah ke negeri Islam. Tapi setelah kota Mekah direbut, kaum Muslimin mengambil alih kota Mekah. Maka tidak ada lagi alasan untuk berhijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Ketika itu ada sebagian diantara sahabat ingin melakukan hijrah ke kota Madinah, tapi kemudian dilarang oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya karena memang sudah selesai masanya berhijrah, Allah sudah tutup pintu hijrah bagi sahabat-sahabat yang lainnya. Ayah, setelah terjadinya Fathu Mecca, penaklukan kota Mecca Dari sinilah kemudian Para sahabat Diberikan keutamaan oleh Allah SWT Dengan ibadah yang bernama hijrah ini Dari sinilah kemudian Allah SWT membedakan antara sahabat yang berhijrah ke kota Madinah dengan mereka yang tidak sempat berhijrah terjadi penaklukan kota Makkah tidak ada lagi keutamaan yang Allah berikan seperti yang Allah berikan kepada mereka yang sudah berhijrah sebelumnya ya itulah keutamaan yang Allah berikan kepada orang yang Allah kehendaki sudah ditutup Jadi ini hijrah yang ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada lagi hijrah dari Kota Mekah ke Kota Madinah. Dari sini juga dijelaskan oleh sebagian di antara ulama kita bahwasanya di dalam sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini ada isyarat bahwasanya Kota Mekah akan senantiasa menjadi milik kaum muslimin sampai akhir zaman. Dan ini yang benar insya insyaallah. Ya? nanti kota Mekah direbut dan dikuasai orang kafir di akhir-akhir zaman ketika tidak ada lagi orang yang pergi berhaji ke Baitullah Allah utus orang-orang Habasyah ya orang-orang Habasyah diutus ke sana membongkar dan menghancurkan Ka'bah sampai ke dasar-dasarnya ya Karena sebenarnya di bawah Ka'bah itu ada barang berharga. Kemungkinan barang tambang ya. Iya. Makanya ini yang mereka cari, mereka kejar-kejar sampai mereka datangi Ka'bah. Ya, di saat itu tidak lagi ada orang-orang beriman yang datang berhaji Ka'bahullah. Karena Baitullah sudah tidak berfungsi lagi, maka Allah utus mereka ini Allah takdirkan ada kaum yang menghancurkan Kaabah ini. Ya. Yeah. Hadirin sekalian yang kami muliakan. Jadi sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam ini la hijratu ba'dal fathhi. Tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Hijrah disyariatkan di dalam agama kita jemaah sekalian Dalam rangka menyelamatkan agama seorang Muslim, ya, dalam rangka ya menjauhkan diri dari keboliman dan penindasan yang dilakukan oleh orang-orang kafir. Oleh karena itu, jamaah sekalian, apabila kaum Muslimin berhadapan dengan kondisi yang seperti ini, maka disyariatkan bagi mereka jemaah sekalian untuk berhijrah. Ya. Jadi apa yang dijelaskan oleh Nabi saw di sini bahwasanya tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Makkah bukan hukum secara umum bahwasanya semua jenis hijrah sudah di apa namanya dihapuskan karena dalam agama kita ada kaidah menyatakan Alah apa niya al hukmu yadur maalailah hukum itu berputar bersama dengan sebab. Kenapa hijrah diseriatkan jemaah sekalian? Apa sebabnya? Sebabnya dalam rangka menyelamatkan agama kita dari ya, ronrongan rung orang-orang kafir. Oleh karena itu jemaah sekalian ketika kita mendapati kondisi seperti yang dialami oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat sebelum. Mereka berhijrah di kota Mekah, mereka ditindas, didolimi, bahkan mau dibunuh jamaah sekalian. Maka kita diseriatkan untuk berhijrah menyelamatkan agama kita. ya. Taib. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Abu Sulaiman Al-Khattabi Rahimahullah Ta'ala. Di dalam kitabnya A'lamul Hadith. pada jilid dua halaman 1354 kata beliau rahimahullah kanatil hijratu ala maknanya ini Hijrah itu dahulu katanya dilakukan karena ada dua maknanya ada dua sebabnya wal maknal akharu wa ahaduhuma salah satunya kata beliau annal ahada minal qaba'ili kanu idha aslamu wa akamu fidyarihim bayna zahranai kaumihim futinu wa udhu makna atau sebab yang pertama bahawa orang perorangan dari beberapa kabilah dahulu mereka apabila berislam dan mereka tetap tinggal di negeri mereka bainadhorra nai kaumihim di antara kaumnya futinu wa udhu maka mereka pasti Diuji dan disakiti. Faumirabil hijratilias selamatlahum dinhum. Oleh kerana itu mereka diperintah untuk berhijrah agar selamat agama mereka. Wajaslul ada anhum dan juga hilang gangguan dari mereka. Ini ilah yang pertama. Kemudian sebab yang kedua kenapa para sahabat ketika itu di perintah untuk berhijrah wal makna al makna yang kedua anna ahla dini bil madinati kanu fi killatin minal adadih bahwa penganut agama Islam di kota Madinah dahulu masih sedikit jumlahnya ya wa min minal dan juga masih lemah dari sisi kekuatannya maka Allah perintahkan kepada Nabi agar memerintahkan seluruh sahabatnya yang sudah berislam supaya bergabung ke kota Madinah untuk memperkuat kaum muslimin nah ini sebabnya mereka dahulu berhijrah ya untuk memperkuat barisan kaum muslimin ya demikian yang dijelaskan oleh Al-Khathabi Rahimahullah taala dalam kitabnya Alamul Hadis. Baik. Kemudian perkara yang kedua di sini perlu kita ketahui bersama tentang hijrah yang pernah terjadi, hijrah yang pernah disyariatkan ya. Dijelaskan oleh seorang ulama kita yang bernama Ibnu Daqiqil Aid Ibnu Daqiqil Aid Al-Kushairi rahimahullahu taala. Sini saya nukilkan ucapannya beliau melalui kitab yang berjudul Tarhu at-Tatsrib. Tarhu at-Tatsrib. Ini karyanya Liraki raki rahimahullahu taala pada jilid 2 halaman 22. Kata Ibnu Dakiqil 'Ain Al-Kushairi rahimahullahu taala, "Al-hijratu taqau 'ala umur." Hijrah itu katanya terjadi karena Apanya dalam beberapa perkara, artinya dalam beberapa bentuk yang pertama kata beliau adalah al-hijratul ula hijrah yang pertama ila ardi al hijrah menuju habasah. hijrah menuju habasah. al tu yang kedua min makkata ilal madinati hijrah dari kota makkah menuju madinah ya Asal As i satu hijrah tul kabaili ala Sallallahu Alaihi Wasallam. Hijrah yang ketiga adalah hijrah kabila kabila suku-suku, iaitu -suku, yani bangsa Arab ketika itu ialah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menuju Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang ke yang keempat Arabi ar atau hijrah aslama min ahli mak kata hijrahnya. Orang yang berislam Dari kalangan penduduk Mekah Jadi mereka semua ini disyariatkan apa? Hijrah al satu yang kelima adalah Hijratu manahallahu anhu Yang kelima adalah Hijrah Dalam artian meninggalkan Sesuatu yang Allah Larang darinya nah, Itu juga namanya hijrah Ya Terkhusus dalam hal ini kesirikan Dan semua bentuk maksiat jamaah sekalian Ini wajib untuk kita hijrah darinya Ya Jadi seorang yang berhijrah meninggalkan maksiatnya Meninggalkan masa lalunya jamaah sekalian Ini juga dianggap sebagai bentuk hijrah Ya Walaupun kalau kita dengarkan kata hijrah jamaah sekalian yang terbetik pertama kali adalah hijrahnya Seorang muslim dari negeri kafir ke negeri islam Dalam rangka menyelamatkan agamanya Ya Tapi kalau ada orang yang bertaubat dia tinggalkan masa kelamnya Itu juga termasuk bagian dari hijrah Ya Kemudian ditambahkan di sini oleh Ali Iraki rahimahullahu taala dalam kitabnya Turhut Tsarib, beliau berikan taklik komentar ketika itu selesai beliau menukilkan ucapan dari Ibnu Daqiqil Aid. Kata beliau bakiy alayhi min aksamil hijrati salatsatu aksamin. Tersisa bagi beliau bagi Ibnu Daqiqil Aid di antara jenis-jenis hijrah salatsatu aksamin 3 jenis. Wahiyah dan tiga jenis itu adalah ya, Yang pertama kata beliau Al-hijrah tu saniyatu ila ardi al -habashah. Hijrah yang kedua menuju negeri habashah Jadi ada dua kali hijrah ya ke negeri habashah Rombongan pertama kemudian setelah itu mereka kembali dengarlah Karena dengar ada berita katanya penduduk Mekah Sudah berislam semua sudah mu'alaf semua ternyata beritanya tidak benar karena mereka karena mendapatkan penindasan kembali lagi ke negeri Habasah ya kemudian walihijratu asalithatu alihijratu ila shami hijrah yang ketiga Yang tidak disebutkan di sini adalah hijrah menuju negeri Syam. Ya. Hijrah menuju uh, hijrah yang kedua ya afwan ya. Hijrah yang kedua wal hijratu tsaniyatu hijratu man kana muqiman bi biladil kufri. Hijrah yang kedua hijrahnya orang yang mukim di negeri orang kafir wala yaqdiru ala izhari sedangkan dia tidak mampu untuk menegakkan, ya menampakkan agamanya fa'innahu yajibu alaihi ayyuhajiru ila biladi al-islam karena orang yang seperti ini wajib baginya untuk berhijrah menuju negeri islam kama sorra habihi ashabuna, sebagaimana pendapat ini ditegaskan oleh para ya sahabat-sahabat kami yaitu para ulama yang bermadhab syafi'iyah Karena beliau Ali Rukini termasuk ulama yang bermadhab Syafi'iyah. Kemudian wali hijrah itu salah hijra yang ketiga adalah al hijrah itu ilah syamih hijrah ke negeri syam pihak hilir zaman pada akhir zaman ainda tuhuril fitani ketika tersebarnya fitnah fitnah. Jadi nanti menjelang hari kiamat. Sebelum apanya, datangnya Imam Mahdi Atau pas ketika beliau sudah muncul, lahir Ya maka banyak tersebar fitnah di tengah manusia Sampai banyak diantar mereka murtad dari agamanya Dalam rangka menyelamatkan diri jamaah sekalian Mereka diarahkan untuk berhijrah Banyak diantar mereka berbondong-bondong Datang ke kota Damascus Yang merupakan Ya, pusat pemerintahan kaum muslimin di akhir zaman yang dipimpin oleh Al Imam Mahdi rahimahullah taala, hafizahullahu taala. Nanti di sana kaum muslimin berkumpul. Ya. Ini yang diceritakan dalam hadis hadis yang sahih. Termasuk di sini dibawakan oleh Ali raki rahimahullahu taala, hadis yang diruatkan oleh Abu Dawud dalam sunannya dari sahabat Abdullah bin Amr. Radhiyallahu anhu beliau katakan samia'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani. Taib, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, satakunu hijratu ba'da hijratin. Akan ada hijrah setelah hijrah. Yani akan ada hijrah di akhir zaman setelah hijrah dari kota Mekah menuju Madinah. Nah, ini menguatkan pendapat ulama' yang menyatakan bahwa yang namanya hijrah itu tidak terputus sampai akhir zaman hadis ini menguatkan pendapat tersebut dan itulah pendapat yang benar adapun sabdanya Nabi Wasallam yang kita bahas ini La tidak ada lagi hijrah setelah fathu mekah penaklukan kota mekah ini terkait dengan para sahabat yang ingin berhijrah ke kota madinah setelah dikuasainya kota mekah Mereka ini dilarang hijrah. Kenapa jemaah sekalian? Karena Mekah sudah berubah menjadi negeri Islam. Ya. Jadi kata Nabi SAW akan ada nanti hijrah setelah hijrah. Fakhyaru ahlil ardi al-samuhum muhajaru Ibrahima. Dan sebaik-baik penduduk bumi. Yang pada masa itu adalah orang yang paling... apanya bersabar tinggal di negeri hijrahnya Nabi Ibrahim. Artinya mereka tinggal di negeri Syam. Karena dulu Ibrahim tinggal di negeri Syam, berhijrah ke negeri Syam. Beliau kan aslinya orang Babil asalnya dari Babilonia yang ada di Irak. Hijrahnya perintah beliau diperintah hijrah ke Palestina. Palestina ini bagian dari negeri Syam. Jadi negeri Sam itu terdiri dari Palestina, Yordania hari ini, Lebanon, Suria, kemudian ditambah sebagian wilayah Mesir, daerah Asqolan tempat kelahirannya Al-Hafid Hajar Lima ini, ya, ini namanya negeri Sam. Dulu ini menjadi satu negeri di bawah ya, khilafah Islamia. Datang penjajah Inggris memecah belah. menjadi negara-negara kecil. Dulu ini dikenal dengan negeri Syam dikuasai oleh satu gubernur. Waktu itu pada masa Nabi sallallahu alaihi itu ditugaskan Muawiyah ya untuk apanya me, menjadi panglima di sana, gubernur di sana. Ini nanti di akhir zaman kaum muslimin akan berkumpul lagi di negeri Syam. Jadi nanti di akhir zaman banyak huru-hara. Apalagi muncul dajjal ya, keliling dunia cari semua orang beriman dalam waktu 40 hari, siapa yang mukmin dia siksa sampai mau mengaku jadi tuhannya. banyak sekali itu dajjal. Makanya kita disuruh apa? Berlindung dari empat perkara setiap selesai tahiyat sebelum kita salam baca doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Doa berlindung dari empat perkara. ya, wa, adhabi, wa qabr ya, wa fitnatil wal mamat wa wa 4 ini kita baca minta kepada Allah dajjal ini yang paling berbahaya ini karena dia bikin murtad kita kalau ketemu dia. Kapan kita tidak mau mengaku Dia gergaji kepala kita dari atas sampai ke pantat kita tembus terbelah dua Sampai kita mengaku Kita tidak mengaku dihidupkan lagi oleh dajjal Digergaji lagi sampai ke pantat kita terbelah dua Pokoknya dia sampai kita mengaku Sampai dia sudah putus asa Karena kita misalnya kuat imannya Tapi ini jarang ya Kalau mungkin Dajjal kita hadapi, kita sudah murtad semua. Diancam saja ya. Ini ada parang, saya belah. Saya kuliti kamu. Saya belah badanmu dari atas ke bawah, mau beriman atau tidak. Saya yakin banyak di antara kita yang menyerah. Ya. Nah, karena itu jamaah sekalian ya, di akhir zaman ketika munculnya Dajjal, tidak ada yang melindungi seseorang kecuali amalan-amalan solehnya. Salah satunya itu kita selalu berlindung ya. Kemudian malam Jumat, kita baca surah Al-Kahfi supaya dijaga dari darjal. Ya, bukan surah Yasin. Ya, tapi surah Al-Kahfi. Kita baca sampai habis. Hari ini sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini, adalah hadis yang sahih ya, karena riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Al-Bukhari meriwatkan hadis ini dalam kitabnya Sohiyah Al-Bukhari dalam dua tempat. Pertama pada nomor hadis yang ke-3.900. Kemudian yang kedua nomor hadisnya 4.312. Muslim dalam Sohiyahnya pada nomor hadis yang ke-1.864. Hadis ini juga selain Al-Bukhari ada para ulama yang ikut meriatkannya. Seperti Munaabi dalam kitabnya Al-Musannaf. Pada nomor hadis yang ke-36932 Abu Ya'la al-Mausili dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-4952 Abu Awanah Abu Awanah an-Naisaburi dalam kitabnya Al-Musnad pada jilid 4 halaman 437 kemudian Ibn Hibban al-Busti dalam kitabnya Sahih Ibn Hibban pada nomor hadis yang ke-4867 Kemudian juga hadis ini diruatkan oleh Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitabnya Mu'ajamu Asami Asyuyuh pada nomor hadis yang ke-345. Al-Baihaki dalam kitabnya As-Sunanul Qubra pada nomor hadis yang ke-17776 eh, 17 dan 1777. 17 Taib. Kemudian ini ya faedah yang bisa kita petik dari hadis ini. Faedah yang pertama kita nukilkan dari seorang ulama kita yaitu apa nih An-Nawawi rahimahullahu taala sendiri tapi dari kitabnya yang lain yaitu dari kitab Shahih Musyara Shahih Muslim. Shahih Muslim. Pada jilid 9 halaman 123 kata beliau rahimahullahu taala qala ulama'u Para ulama berkata al-hijratu min daril harbi ila daril islami baqiyatun ila yaumil Para ulama berkata hijrah dari negeri kafir harbi menuju negeri Islam baqiyatun adalah abadi adalah tetap ila yaumil qiyamati sampai hari kiamat wa fi ta'wil hadzal haditsi kaulani sedangkan dalam menafsirkan hadis ini yakni hadis yang kita bahas dalam bab ini kaulani maka di sana ada dua penafsiran ada dua pendapat ahaduhuma yang pertama kata beliau la hijrat ba'dal fathi min makkata li'annaha sarat islamin Penafsiran yang pertama Tidak ada hijrah setelah penaklukan kota Mekah Dari kota Mekah Ia'ni menuju Madinah Li'annaha sorat darah islamin Karena kota Mekah Sudah berubah menjadi Negeri Islam Ya Wa innama takunul hijratu min daril harbi Dan sesungguhnya hijrah itu hanyalah terjadi dari negeri kafir harbi. Nah, sedangkan Mekah sudah menjadi apa? Negeri Islam, miliknya kaum muslimin ketika itu. Setelah terjadi fathu Mekah, ya. Wa hadza yataḍammanu li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata An-Nawawi rahimahullah, hadis ini mengandung Ini faedah yang lain beliau selipkan. Ini katanya mengandung hadis ini mengandung mukjizatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annaha tabaqo islamin bahwa kota Mekah ya akan terus menjadi negeri Islam la yatasawwaru minhal hijratu sehingga tidak bisa dibayangkan lagi akan terjadinya hijrah dari Mekah. Artinya nanti dia akan apa terus senantiasa dikuasai oleh kaum muslimin. Jadi tidak ada orang kafir bisa kuasai Mekah. Allah jaga. Sama dengan Madinah. Oleh karena itu dari masa ke masa tidak ada orang kafir ya setelah dikuasai oleh kaum muslimin tidak ada orang kafir yang berhasil menguasai negeri Mekah. Begitu banyak Negeri-negeri yang padanya di dunia ini semuanya pernah dikuasai oleh para penjajah Inggris, Belanda, Perancis dan sekutu-sekutunya ini ya sampai ke kutub utara kutub Selatan yang kehidupan di situ sangat ya, padanya minim ya tidak menyenangkan tapi ternyata mereka ke sana ya berbagi bagi wilayah kekuasaan semuanya dimasuki oleh para penjajah ini tapi Mekah dan Madinah Allah muliakan Allah selamatkan Allah jaga kehormatannya ya sehingga tidak ada orang-orang kafir yang berani memasuki negeri Madinah maupun Mekah dan Madinah ya kemudian kata Nawawi rahimahullahu taala wa tsani ta penafsiran yang kedua maknahu la hijrat ba'dal fathhi Fatluhah kafatliha kublal fathi. Maknanya bahawa tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Keutamaannya seperti keutamaan hijrah sebelum fathu Mekah, penaklukan kota Mekah. Tapi masih tetap ada. Ya, cuma hijrahnya apa? Keutamaannya apa? Di bawah. dari keutamaan orang-orang yang berhijrah sebelum Fathu Mekah. Hijrah masih ada. Hijrah masih disyariatkan. Tapi keutamaannya tidak sama dengan keutamaan para sahabat yang bersabar meninggalkan kampung halamannya, dia tinggalkan rumahnya, dia tinggalkan kebunnya, dia tinggalkan kampung halamannya. Dia tinggalkan ya harta bendanya yang banyak. bahkan kadang dia tinggalkan anak istrinya semata-mata karena ingin membuktikan kecintaan mereka kepada Allah dan Rasul-Nya sallallahu alaihi wasallam kalau kita mungkin hari ini disuruh hijrah kemudian ya pergi ke suatu tempat kita belum jelas di sana ada rumah atau tidak Para sahabat kan berhijrah begitu. Bukan hanya satu, bahkan mereka ribuan yang hijrah. Sampai di kota Madinah belum jelas di mana mereka mereka mau tinggal, di mana mereka mengungsi. Tapi mereka para sahabat yang betul-betul ikhlas dalam hijrahnya, sabar dalam berhijrah. Mereka tinggalkan kesenangan-kesenangan dunianya, berpindah ke negeri Madinah yang belum jelas mereka akan bahagia dan senang di sana. tapi ada pahala yang mereka inginkan dari Allah Subhanahu wa taala, pahala hijrah yang luar biasa. Ini keutamaan yang Allah berikan kepada mereka jemaah sekalian. Oleh karena itu jemaah sekalian, para sahabat dalam setiap biografinya mereka pasti disebutkan mereka ini ya, orang-orang yang pernah berhijrah. Pernah ke Habasyah, pernah ke Madinah. Dan Umar radhiyallahu anhu, ketika beliau menjadi khalifah, beliau memberikan tempat khusus bagi para muhajirin. Diberikan tunjangan bulanan oleh Amirul Mukminin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Sementara orang yang tidak berhijrah dibedakan. Ini tidak dapat tunjangan ini. Yang hijrah, sini sini, kamu dapat tunjangan sekian setiap bulan. Karena pemuliaannya Umar radhiyallahu anhu. Ya, hari ini sekalian yang kami muliakan. Kemudian faidah yang berikutnya dari hadis ini kita nukilkan dari seorang ulama kita yang bernama Sharful Hak Al Azim Abadi. Sharful Hak Al Azim Abadi. Beliau ini merupakan ulama dari negeri India. Ya, Namanya beliau Sharaful Haq Al-Azim Abadi Gurunya Al-Mubarak Furi Pernah kita dengar ya Al-Mubarak Furi Penulis syara sunan Tirmidhi Yang berjudul Tuhfatul Ahwadi nah, Ini gurunya beliau ini, Dari India Kata beliau dalam kitabnya Aunul Ma'bud pada jilid 7 halaman 113 Al-Hijratu bisababil jihad Di pisabilillah Hijrah dengan sebab berjihad di jalan Allah. Wal hijratu bi sababil niyatil khalisatil lillahi taala. Dan juga berhijrah dengan sebab niat yang ikhlas karena Allah. Ka talabil ilmi wal firari minal fitani. Seperti mencari ilmu. Yani dia tinggalkan negerinya yang penuh dengan kejahilan, pergi belajar mencari ilmu agama. walfirari minal fitan dan lari dari fitnah yakni ujian-ujian yang meronrong keimanannya bakiani mudad dahri maka hijrah seperti ini abadi sepanjang masa ya, jadi ini yang terus berjalan jadi tidak semua hijrah kata beliau terhapus masih ada hijrah-hijrah yang lainnya Orang yang meninggalkan kampung halamannya Yang penuh dengan keburukan Bahkan mungkin dia tidak bisa menegakkan agamanya di sana Maka hijuran seperti ini yang tetap abadi Disyariatkan di dalam agama sepanjang masa Faidah yang berikutnya Kita nukilkan dari Al-Hafidh ibnu Hajar Al-Sekolani Rahimahullah Ta'ala Kata beliau al-hijratul latihi amufarokatil watani hijrah yang merupakan usaha seseorang meninggalkan negerinya yakni negerinya yang kafir allati kanat matlubatan alal ayani ilal madinati ia merupakan hijrah yang dituntut yakni yang diwajibkan diperintah bagi setiap person setiap muslim maksudnya person muslim Ilal Madinati menuju Madinah kotaat telah terputus telah terputus jadi dulu awal apa Islam ketika kaum muslimin di dipannya ditindak oleh kaum musyrikin kafir Quraisy jamaah sekalian turun perintah dari Allah Subhanahu wa untuk berhijrah. Setiap mukmin wajib untuk keluar negerinya, meninggalkan kota Mekah untuk menuju ke negeri Habasa, di antaranya ada yang pergi ke Madinah. Seperti rombongannya Mus'ab bin Umair ya ke kota Madinah. Beliau pertama kali merintis ke sana, beliau dai pertama di dalam Islam. Yaitu Mus'ab bin Umair. yang sangat mirip wajahnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, beliau adalah seorang pemuda kaya raya di kota Mekah, tapi dia tinggalkan negerinya, kampung halamannya, ya, di mana beliau ketika ketahuan masuk Islam dikurung oleh ibunya di penjara di luar rumah, tidak diberi makan seperti layaknya ya hari-hari sebelumnya, sampai kulitnya beliau bersisik, ya. pecah-pecah kulitnya, ya diancam kalau tidak mau kembali kepada agama nenek moyangnya, tapi beliau bertahan sampai beliau kemudian, ya selamat dari kurungan tersebut, akhirnya beliau menghadap kepada Rasulullah SAW. Berangkatlah beliau berhijrah ke kota Madinah, ya setelah sebelumnya beliau sudah belajar kepada Nabi SAW untuk menjadi dai pertama di kota Madinah. Ya Mus'ab bin Umair. Rombongannya Umar juga kesana, ke sana, ke Madinah. Sekeluarga berhijrah sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Umar ini yang teranterangan dia. Bahkan konon kabarnya dalam sebagian riwayat Bahasanya beliau beritahukan kepada kaum musyrikin, "Besok saya mau hijrah. Kalau ada di antara kalian yang mau yatim anaknya," hadang saya nanti di di luar sana. Karena beliau orangnya dikenal ya, kehebatannya silatnya ya, bela dirinya, pedangnya hebat, memanahnya hebat. Beliau ini orang hebat ya, pemberani. Tidak ada yang berani keluar hadang Umar di sana. Ya. Katanya di Mekah kalian tindak saya, oke. Okay. Tapi kalau ada satu lawan satu, siap hadang saya di sana. Ya. Nah, beliau berhijrah diikuti oleh para sahabat yang lainnya. Kemudian Nabi juga akhirnya berhijrah setelah beliau diancam mau dibunuh. Ya, Taib. Jadi katalahafidhunahaja ta'ala hijrah yang merupakan ya usaha seseorang meninggalkan negerinya, yakni negeri kafir yang Ya, hijrah ini merupakan perkara yang dituntut, ya, yang diperintahkan, diwajibkan bagi setiap orang menuju Madinah. Ing kotuat maka telah terputus. Ilah an al mufarokat bi sababil hanya saja meninggalkan negeri karena berjehat. Ini senantiasa akan abadi. Wakadali kal mufarokatubis sabab niatin salihatin. Demikian pula. meninggalkan negeri dengan sebab niat yang baik kal firari mindaril kufri seperti lari meninggalkan negeri kekafiran wal khuruji fi talabil ilmi dan juga keluar dalam mencari ilmu wal firari biddini minal fitan serta melarikan diri membawa agama ya supaya selamat dari fitnah-fitnah Nah ini masih ada kalau seperti ini. Hijrah yang seperti ini masih abadi sampai akhir zaman. Jadi faedah yang kita ambil dari apanya kalamnya al hafidh di sini bahwasanya hijrah dahulu hukumnya fardu ain. Fardu ain itu semua orang ya, semua muslim harus berhijrah. Laki-laki, perempuan. Ya? Taib, kecuali kalau ada uturnya. Tayib faida yang berikutnya kita ada dulu ya, karena sudah masuk waktu. Fatul, Tayib kita lanjutkan beberapa nukilan faida dari hari ini. Taib Di sini kita akan nukilkan Faidah dari Al-Hafidh Mnohajar Dalam kitabnya Fathul Bari Jilid 6 Halaman 39 Kata beliau Rahimahullah Ta'ala Wafil hadithi Bisharatun Di dalam hadis ini terdapat berita gembira Bianna mak kata Bahawa kota Makkah beko Islamin abadan akan tetap menjadi negeri Islam selama lamanya. Ya, yeah. sampai akhir zaman, sampai datangnya siapa pasukan Habasyah yang akan meratakan Ka'bah. Ya, yeah. ketika tidak ada lagi orang pergi haji dan umroh. Makanya kita sekarang ini payahkan ya, menabung. Harus begitu, harus ada target Saya menabung sekian tahun Jangan cuma Pikirkan menabung untuk beli rumah Beli juga apa Tiket ya Menabung juga untuk beli tiket Beli ini ya Untuk perjalanan haji dan umrah Karena nanti ada Masanya jamaah sekalian Ka'bah sudah tidak ada lagi Ya yeah. Jadi dalam hadis ini ada berita Gembira bahwasanya kota Mekah Akan terus menjadi negeri Islam Abadan selama lamanya Taib. Faidah yang berikutnya Wafihi wujubu ta'yinil ta huruji fil ghaswi Alaman ayyanahul al imamu Di dalam hadis ini Terdapat Keterangan tentang wajibnya, ya, menentukan sikap dalam keluar berperang, ya, atau menentukan ya siapa yang keluar berperang, alam an ayyanahu al imamu bagi orang yang ditunjuk oleh imam, oleh pemimpin. Ya. Artinya begini, kalau seseorang diperintah oleh khalifah, raja atau presiden untuk berangkat berjihad, maka orang yang ditunjuk jemaah sekalian itu wajib untuk keluar berjihad. Ya. Maka hukum jihad baginya adalah fardu'ain. Hukum jihad baginya fardhu ain karena sebenarnya jihad itu hukum asalnya adalah fardhu kifayah hukum asalnya apa fardhu kifayah ya oleh karena itu datang keterangan dari Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Sadul Maat beliau jelaskan bahwasanya salah satu diantara keadaan jihad ya jihad itu adalah fardu'ain ain adalah ketika seorang diperintahkan untuk keluar berjihad namanya istinfar baik kita bacakan di sini keterangan dari Ibnu Qaim taala dalam kitabnya Sadul Ma'ad pada jilid 3 halaman 488 mata istanfaral jaisa lazimakul wahidin minhum al jumaah. kapan saja seorang pemimpin khalifah ya maksudnya presiden memerintahkan pasukan sebuah pasukan untuk keluar lazimakul wahidin minhum maka harus bagi setiap orang diantar mereka untuk keluar ya bersamanya yakni untuk keluar berjihad jadi istilahnya istilahnya dulu orang pergi keluar apanya jihad keluar kuruj Tapi ada orang sekarang ini di, dia ganti dengan apa kuruc berdakwah ya padahal semuanya istilah kuruc zaman itu itu perang ya jadi mereka ini apanya kuruc ya pergi apanya berjihad di jalan Allah Subhanahu Wa Taala wahada ahadul jihadu ainin inilah katanya Salah satu ya keadaan yang tiga yang di dalamnya jihad berubah menjadi fardhu ain. Ketika apa? Ada istinfar, ada perintah keluar berjehat. Jadi orang yang diperintah jamaah sekalian, maka dia harus keluar apa namanya Kemudian wasan yang kedua kata beliau idahador al adwu al balada apabila musuh menyerang negeri kaum Muslimin. Kemudian yang ketiga wasal itu idahador bayna sofaini apabila seseorang menghadiri dua pasukan yang berperang, yani Muslim kafir. Ya kita yang hadir dalam peperangan itu. Wajib bagi kita untuk berjihad Haram hukumnya kita melarikan diri ya Wajib bagi kita Semua yang hadir ketika itu Wajib berjihad Tidak boleh lari Kembali kita perlu pahami bahwasanya jihad Hukum asalnya adalah fardu kifayah Kecuali dalam tiga keadaan ini Pertama ketika ada istinfar ada perintah keluar dari pemimpin, ada orang yang ditunjuk. Misalnya ada seribu orang ditunjuk. Seribu orang ini, hukum jihad baginya adalah fardu'ain. Semuanya wajib pergi. Kemudian yang kedua jamaah sekalian, orang yang apanya negeri kaum muslimin diserang. Oleh orang-orang kafir. Semua penduduk wajib bagi mereka untuk bertahan, melawan Orang-orang kafir yang datang menyerang, ya. Kemudian yang ketiga, ketika kita sudah ada di medan perang, tidak boleh lagi kita lari dari medan perang, ya. Wajib kita melawan. Sampai pun kita harus meninggal dunia, ya. Ini tiga keadaan jamaah sekalian, ya. Hukum jihad berubah menjadi fardhu ain. tapi pada asalnya ya hukum jihad itu adalah fardu kifayah. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, apa pentingnya kita mengetahui hal ini? Ya, adanya apa jihad itu fardu kifayah, ada yang fardu ain. Ini penting kita ketahui jamaah sekalian supaya kita tidak salah mengambil langkah karena ada kalanya kita fardu ain bagi kita untuk keluar berjihad tapi kita lari kita tinggalkan kita cari alasan kemudian sisian lain jemaah sekalian bahwasanya ada sebagian orang ya ingin sekali mengikuti jihad tapi tidak mampu untuk kembali ke rumahnya minta izin sama orang tuanya sementara fardu Japannya jihad hukumnya adalah fardu kifayah. Seorang anak harus meminta izin dari orang tuanya. Ya, ketika dia mau pergi berjihad jihadnya hukumnya adalah fardu kifayah. Tapi kalau fardu ain tidak perlu dia minta izin dari orang tuanya. Paham di sini ya? Hari ini sekalian yang kami muliakan Faidah yang berikutnya, faidah ini kita nukilkan dari Syekh Muhammad bin Shalal Luthaimin rahimahullahu taala dari kitabnya yang berjudul Fathu Dil Jalali wal Ikram ini syarah bagi Bulugul Maram. Kata beliau dalam kitabnya ini Fathu Dil Jalali wal Ikram pada jilid 5 halaman 449 kata beliau rahimahullahu wa min fawaidil hadithi Di antara faidahnya hadis ini, an-najihada yaku mu makwa malihi bahawa jihad berkedudukan seperti hijrah, seperti kedudukan hijrah, ya, bal kama kultu huwa aqdomi aqdomuminalhi jorati, bahkan sebagaimana Yang telah saya katakan kata beliau jihad itu lebih agung daripada hijrah. Karena hujumun 'alal kufari fi karena jihad itu terkadang ya penyerangan terhadap orang-orang kafir di negeri-negeri mereka wal hijratu firarun minhum sedangkan hijrah itu sendiri adalah larinya seseorang dari orang-orang kafir ya mana yang lebih mulia kira-kira lari meninggalkan negeri kafir atau masuk berjihad memerangi mereka pasti yang lebih utama adalah masuk berjihad memerangi me mereka sisi kedua bahwasanya hijrah untuk menyelamatkan nyawa tapi jihad untuk mengorbankan nyawa mana kira-kira yang lebih mahal lebih berharga tentunya nyawa ya Ya. Baik, kemudian faedah yang lainnya disebutkan oleh beliau di sini masih dari Syekh Muhammad bin Shalih Al dalam kitabnya Fathul Zilal wal masih jilidnya sama jilid 5 halaman 449. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa min fawaidil hadisi annahu yang bagi insani di antara faedahnya hari ini bahwa sepantasnya bagi seorang manusia I apabila dia menafikan ya meniadakan sesuatu ya yang manusia sangat berkeinginan kepadanya Ay maka hendaknya dia buka bagi mereka pintu yang lain. Maka hendaknya dia bukakan bagi mereka pintu yang lain. Yakunu ko iman yang apa di mana perkara yang lain ini akan menduduki kedudukan sesuatu yang ditiadakan tersebut. Jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam niadakan apa hijrah setelah Fath Mekah. diamnya ada sahabat sangat ingin sekali dia berhijrah ke kota Madinah tapi setelah fathu maka jamaah sekalian dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. usah, tinggal di situ aja. Tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang yang penyayang tidak ingin mengecewakan orang, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda illa jihadun wa Kecuali hijrah berupa jihad dan niat. Iya. Yeah. Ini yang ada. kalian tidak perlu kecewa, tidak perlu bersedih karena tidak jadi berhijrah. ya. Jadi Nabi menutup pintu yang lain, mengiadakan pintu yang lain, tapi dibukakan pintu yang lain, solusi yang lain. Nah, begitu ya. Ini kaedah dalam mengatasi masalah, ya. Jadi kalau di rumah misalnya kita larang anak-anak nonton televisi karena terlalu banyak acara Berbahayanya, nah, maka diberikan kesibukan-kesibukan yang lain, atau diberikan permainan yang lain, yang lebih ringan, madhorotnya, atau bahkan mungkin tidak ada madhorotnya. Ya, tapi itu pun tetap harus di, dikontrol sesuai dengan ya hajat dan kemaslahatan ya. Wallahu taalaalam bissawal. Selanjutnya kita nukilkan faidah dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Ali bin Adam Al-Isyubi. Muhammad bin Ali bin Adam Al-Isyubi. Gurunya Syekh Muhammad, apa Abdul Hadi. Ya Abdul Hadi Al-Umairi. Beliau sering sebutkan namanya ini gurunya ini ya. Ya karena guru setianya beliau. Nah, namanya Muhammad bin Ali bin Adam Al-Isyubi. Beliau ini termasuk ulama yang sangat produktif menulis kitab. Sampai kitab yang saya akan nukil ini judulnya Al-Bahrul al Muhit al sajjaj Al-Bahrul al Muhit al sajjaj Di sini kita nukilkan dari jilid 32. Dan satu jilidnya itu kadang 400, 500, 600 ya. Jadi jangan kira satu jilid cuma tebalnya ya 100 halaman atau 200 300 400. 300 itu sedikit sekali. Ya. Beliau ini orang produktif dalam menulis. Taib kita nukilkan dari kitabnya ini Al-Bahrul Al Muhith As-Sajjaj Al jilid 32 halaman 277 kata beliau ketika menyebutkan faedah dari hadis ini Waminha al-hasu alaniyatil khairi mutlakan. Di antara faidanya hadis ini bahwa di dalam hadis ini ada anjuran untuk ya atau kepada niat baik, ya, meniatkan sesuatu yang baik, ya, untuk meniatkan sesuatu yang baik mutlakan secara mutlak, secara umum. Wanahu niati dan bahwasanya seseorang akan dibalas ya dikasih pahala ya diberi pahala atas niatnya. Mereka ini ingin berhijrah ditahan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tidak usah. Ya cukup bagi kamu keutamaan ya kalau kamu ingin betul-betul berjiapannya berhijrah. Kamu gantikan dengan jihad, kemudian niat baikmu itu sudah dibalas oleh Allah Subhanahu Wataala. Orang ketika punya niat baik, ya, dia sangat berkeinginan untuk melakukannya, tapi kemudian tertutup kemungkinan baginya atau tidak ada kemampuan baginya, dia sudah dicatat masuk dalam golongan orang-orang yang mengamalkan ya amalan tersebut. Nah, ini kata beliau ya diantara faedahnya hadis ini bahwa di dalam hadis ini ada anjuran untuk ya, meniatkan kebaikan secara mutlak. Artinya apa saja bentuknya kita niatkan. Kita lihat orang bersedekah kita harus punya niat di situ Yang dia kan saya punya uang pasti saya bersedekah. Cuma sayang. Ada orang pergi umroh misalnya pergi haji. ya Kita sangat ingin pergi haji pergi umroh sampai kadang kita menangis. karena tidak punya uang tidak bisa berangkat pergi haji dan umrah sedih melihat orang-orang itu yang akan meraih pahala yang banyak salah niat seperti ini akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak pergi haji ya hadirin sekalian yang kami muliakan faidah yang berikutnya beliau sebutkan di sini wa minha bayanu anna al jihad laisa fardhu ainin Di antara faidahnya hadis ini kata beliau bahwa di dalam hadis ini ada keterangan bahwa jihad tidaklah fardu ain, bukanlah fardu ain. Ya? Bal fardu kifayatin bahkan dia adalah fardu kifayah. Fardu kifayah artinya fardu yang apabila ditunaikan sebagian orang maka sudah mencukupi yang lainnya. Ya? Seperti jihad Salat jenazah misalnya, salat jenazah itu fardu kifayah. Ya, kalau sudah ada yang menyolati jenazah itu maka yang lainnya gugur darinya kewajiban menyolati jenazah tersebut. Tapi dia tidak dapat pahala. Kalau fardu ain, ain itu artinya person, orang. Artinya wajib bagi setiap orang. Ya. Seperti salat lima waktu itu fardu ain. Berhaji fardu ain puasa ramadhan fardu ain ya kemudian napanya zakat harta ya zakat fitri misalnya semuanya adalah fardu ain iya hadirin sekalian yang kami muliakan saya kira demikian apa yang perlu kita jelaskan pada kesempatan kali ini semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan Pertolongan dan taufiknya bagi kita semua dan membukakan pintu-pintu kebaikannya bagi kita serta menutup semua pintu-pintu keburukan dalam kehidupan kita ini. Subhanakallahumma wa bihamdika ashadu la ilaha ila anta astagfirullahaladzim wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.